0: Ceņdienas sagatavtais dienas notikuma apskats ar to studijā. Jānis Ramāns, labvakar! Vispirms īsies, ka cerētījumu tematos. Priekšvēlēšana laikā uzvars parka pieminekļu piemenekļu nojaukšanu nacionāli noskuņotās partijas var izmantot vairāk nekā krievalodīgās. Ja viņi tur turpinās pie tās drupkaudas raudāt, viņi no arī zaudēs. Un nav jau arī pa ceļām uz to 1. oktobri, nav arī pa vidu 9. mājas, no kur varētu arī uz drupkaudas kaut kāds puķis Ludzā vēlas novākt vairāk padomu režīmu simbolu par likumā noteikto, bet Daugavpils arvien cer tos saglabāt un sākusies vārda Maiņa ar ministru.
1: Līdz 15. septembrim mēs ceru, ka būs satrasums tiesas kaut kas tur lēmums, ja uz mūsu pietīkumu. Un atkarībā arī no lēmuma būs arī aticība mūsu rīcība, bet mēs arī paralēli strādājam pie tā, lai izpildītu likumam prasības.
0: Nespējot eksportēt dabas gāzu uz Vāciju, Krievijas Rūpnīcā Somijas pierobežā to lielos apjomos sadedzina. Kā Britu Recaviedrībai
2: BBC norādījušie eksperti, Krievija Rūpnīcā Somijas pierobežā katru dienu sadedzina aptuveni 4,34 miljonus kubikmetru gāzes aptuveni
0: 10 miljonu dolāru vērtībā. Vai un kā uzvars parkā esošā piemenekļa nojaukšana varētu ietekmēt priekšvēlēšanu debats un vēlēšanu iznākumu ir grūti prognozēt tā vērtē politikas norišu vērotāji. partijām vēl būs jādefinē savu vēstījumu, tomēr maz ticams, ka jautājums par piemenekli būs aktuāls visu atlikušo laiku līdz saimas vēlēšanām. Vairāk par to Jāņkiņš sagatavotajā ierakstā.
3: Šovasar tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centrs SKDS aptaujās noskaidroja, ka no ģimenē krievis-kranājošajiem latvijas iedzīvotājiem ap 40% cilvēku nosoda Krievijas izvērsto brutālo karu Ukrainā. Vienlaikus vairākums no respondentiem, ap 60% neatbalstīja uzvaras parkā esošā pieminekļa nojaukšanu. Tagad piemineklis ir nogāsts, un jāpieņem, ka sabiedrības daļa, kas iestājās par tā saglabāšanu, samierināsies ar notikušo. Tomēr no vasarā veiktā pētījumu datiem grūti izvērtēt, kādu ietekmi procesa varētu atstāt uz vēlēšanām. Vēl viens papildus traucēklis atbildēt ar šo jautājumu, tai piektā daļa Krieva lūdīgu respondentu izvairījās no konkrētas atbildes. Tāpēc arī par ietekmu uz vēlēšanām var runāt vien teorētiski. Sarunā Latvijas radio atzina SKDS direktors Arnis Kaktiņš. Pastāv tādu iespēju. Nu, vēlēšanas rādīs.
4: Cilvēki varbūt paklusēt, tur mēlais zobiem, un viss tāp tā lieta viņa jau tomēr lielā mērā balstās uz to, ka, nu, ir šī runas brīvība, ir atklātība, cilvēki vaļsirdīgi godīgi saka to, ko viņi domā, ja? Ja mēs zinām, ja pamats domāt, ka viņi vairs nesaka, nav aizsirdīgi un nesaka godīgi, ko viņi domā, tas nozīmē, ka nu, tu nevaru vairs, tu visus tās atbildes ņem pat īrmāntu. Tā Latvijā ir salīdzinoši jauna situācija.
3: Piemenniekļa demontāžas procesā publiskākā seja ir Rīgas mērķis Mārtiņš Staķis no par progresīvo frakcijas, kurš saimas vēlēšanās nekandidē. Turklāt par padomju piemenniekļa nojaukšanu lēma valdību un saima. Bet Rīgas pašvaldība organizējot pieminiektu nojaukšanu, ir tikai šī uzdevuma izpildītājs. Pieminiektu nojaukšanas kontekstā lielākajos zaudētājos politiķu vidū varētu būt nonākusi partijas saskaņa, kuru retorika pēdējās nedēļās atšķirībā no agrākajiem laikiem bijusi te nemanāma. Tā vērtē politologs Latvijas Universitātes profesors Jārs Kudra. Vienlaikus pieminiektu nojaukšanu visticamāk vēl bieži pieminēs Nacionālās partijas, bet iespēju par to runāt noteikti izmantos arī Krievijas kandidāti.
0: Priekšvēlēšanu debatēs, tad, kad sāksies runa par valsts nāciju, politisko nāciju un, un, un latviešu nāciju, ka tur es pieļauju ka, teiksim, gan Krievu savienību, gan stabilitātē, nu, tur, kur viņus aicinās tajā diskusijā, ka viņi teiks, ka tas principā ir akts, kas apstiprina latviešu nācijas kā valsts nācijas prioritāti, Un tām krievu ģimenēm, kurām tur ir radinieki kritušie otrā pasaules kara gados,
3: ka tas nevienu neinteresē un tas tiek ignorēts. Pēc pieminieka nojaukšanas nepieaugot kiber un citiem riskiem šīs jautājums visai ātri, zaudēs aktualitāti. Tāpēc maz ticams, ka tā noturēsies vēl visu atlikušo vairāk nekā mēnesi līdz vēlēšanām. Tā uzskata politikas vērotājas aģentūras medija tilts vadītājs Filips Rajevskis. Ja viņi tur
0: turpinās pie tās drupkaudas raudāt, viņi nu no arī zaudēs. Un nav jau arī pa ceļām uz to 1. oktober, nav arī pa vidus 9. mājus, nu kur varētu arī uz kaut jau kāds puķis likt vēl kaut ko ņemties. Arī tā raudāšanas drupkaudas, cik viņi saprāts, un tā arī
1: strādās, lai, lai viņi saprastu, ka tā raudāšanas drupkaudas viņi vēlētājiem galu galā
0: ir neinteresanti, jo nu ne jau viņi to drupkaudu apakaļ var pa to stabu pārtaisīt.
3: Pieminē, redzamākās daļas nojaukšana bija šī notikuma kulminācija un nu būtu jāiestājas mierīgākam periodam. Ar šo notikumu neapmierinātajiem atlikšot viens amierināties. Jānis Kincis, Latvijas radio. Nevisām visām pašvaldībām tik ātri
0: izdodas atbrīvoties no padomi piemenekļiem, kā to paveic galvas pilsēt. Ir pašvaldības, kurās nepieciešamas papildu procedūras, lai aizvāktu padomi režīmu slavinošos objektus. Tikmēr citviet vietvar pati sev rada birokrātisko slogu un sarežģījumus. Laikā procesas ritētu visām pašvaldībām piemenekļi jādemontē līdz 15. novembrim. Tašāk, Lindas Spundiņas ierakstā.
5: 23 pašvaldībām jādemontē kopumā 69 padomju nacistisko režīmu slavinoši pieminekļi – piemiņas zīmes, piemiņas vietas un citi objekti. Vakar Rīgā gās cvens no lielākajiem padomju režīmu simboliem, taču citās vietvarās likumā noteiktais process tik ātri nenotiek. Zināms, ka Daugavpils doma jūnija beigās nolēma vērsties satversmes tiesā, apsrīdot pieņemtā likuma pantus par pieminekļu demontāžu. Līkums paredz, ka pašvaldībai būtu jāatbrīvojas no diviem objektiem līdz 15. novembrim. Satversmes ties nedēļas sākumā paziņoja, ka pagarinās pieteikuma izskatīšanas termiņu līdz 15. septembrim.
1: Un atkarībā no lēmām būs arī mūsu rīcībā, bet mēs arī paralēli strādājam pie tā, lai izpildītu līkuma prasības. Pašlaik esam tādā stadijā, kad esam saņēmuši visas atbedas no valsts institūcijām, Palika tiek atbildi sāk gadīt no Latvijas Okupātes muzeja par to vietu, uz kuriņi mums būs jānogadā pieminēt, ka saglabājama dāļa. Un tad sludināsim iepirkumu, un tad viss sāksies.
5: Skaidro pašvaldības juridiskā departamenta vadītājs Ruslands Golovants. Kamēr Kamā Daugavpilsa rīpeteikuma tiesāds ar tiesā saglabāt divus pieminekļus Ludzas novads, kas atrodas Krievijas pierobežā, plāno demontēt vēl vairāk padomi režīmu slavinošos objektus, nekā valsts prasa. Turpina novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs no Zaļo un Zemnieku savienības.
1: Mums ir seši objekti, ko Ministru kabinets uz nojaukšanu. Vēl mēs demontāžu neuzsākam, bet tur tie tādi objekti, ko mēs varēsim nojaukt saviem spēkiem, un ļelus finanšu līdzekļus nav vajadzīgs nekādus ietirkumu, sveikt neko. Ja? Viņi ir apsekoti, un mēs tikai tuvākā laikā organizēsim darbus. Paralēli mēs arī izvērtējām nu, vēl objektus, jo to pietiekums daudz, kuri varētu kvalificēties. Vai tas ir Es domāju, ka jā.
5: Trešdienu Liepājā viens no trim demontējumiem objektiem ir novākts, teica domas izpildrektora vietnieks būnēcības jautājumos Didzis Jēriņš. Atlikušie atzīti par kultūru objektiem, tāpēc šobrīd priekšā ir vēl papildu darbi.
1: Viņiem bija jāveicis 3D skanēšana, kas ir veikta. Ir veikta arī cena aptālu, lai noskaidrotu projektētājus. Līgums ar projektētiem ir noslēgts un ir projektētājiem jāsaka to paskaidrojuma raksts. Darba organizācijas projekts ar darba apjomiem. Viņam ir jāsagatavo arī tāds meklēšanas projekts, kā šī vieta izskatīsies pēc demontāžas. Pēc tam ir jāveic cenu aptāle par demontāžu. un tad uh, būtībā var sākt disemonāžas darbs.
5: Tā ir atgādinājums, ka monētaža līdz 15. novembrim. Līkums neatiecas uz objektiem, kuri atrodas karā kritušo karavīru apbedījumu vietās, kā arī padomi vai nacistiskā terora upuru piemiņas vietās Līnda Spundziņa, Latvijas Radio!
0: Jāpiebilst, ka vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Arturs Toms Pleša vēstulē Daugavpils domas priekšētājiem Andriem Elksņiem pieprasīs abu Daugavpils pieminekļu demontēšanas grafiku. Elksniņš sociālajā tīklā Twitter publicējas atbildi ministram, kurā norāda, ka pašvaldība sniegs atbildi 20 dienu laikā, taču jau uzreiz uzsver, ka saimas lēmumam nojaukt pieminekļus nav sekojus pienācīgi valdības noteikumu un arī nauda, līdz ar to esot nekorekti prasīt pašvaldībai kādu skaidrojumus. Saširdinātās dabasgāzes rūpnīcā portvajā uz ziemeļa no Sankt Pēterburgas Krievija sadedzina lielu daudzumu dabasgāzes, jo nespēja to eksportēt uz Vāciju, par to vēst Britu raicbiedrību BBC atsaucaties uz eksperta analīzi. Pirmās pazīmes par lielu apjomu dabasgāzes dedzināšanu bija jau vasaras sākumā, kad milzīgs liesmas virs Krievijas un Somijas pierobežā esošās rūpnīcas pamanīja vietējie Somijas iedzīvotāji. Tikmēr turpinoties kara darbībā Ukrainā, k� Pāzēja Luhansks apgabala, ka divkā armijai izdevies nogalināt aptaveni 200 Krievijas desantnieku. Pašāk stāsta Rihards Plūme.
2: Kā Britu reica BBC norādījušie eksperti, Krievija Rūpnīcā Somijas pierobežā katru dienu sadedzina aptuveni 4,34 miljonus kubikmetru gāzes aptuveni 10 miljonu dolāru vērtībā. Analītiķi norāda, ka Rūpnīcā sadedzinātā gāze būtu eksportēta uz Vāciju. Tikmēr Vācijas vēstnieks Lielbritānijā BBC ziņām sacīja, ka Krievija dedzina gāzi, jo tā nevar to pārdot citur. Rūpnīca atrodas netālu no kompresoru stācijas Nord Stream 1 cauruļvada sākumā, pa kuru gāze zem jūras transportē uz Vāciju. Pie gadas pa cauruļvadu gan ir ierobežotas kopš jūlija vidus, krieviem tajā vainojo tehniskas problēmas. Vācija tikmēr norāda, ka piegāžu ierobežošana ir politisks lēmums. Savukārt zinātniekus uztrauc lielais oglekļa dioksīda un kvēpu daudzums, ko gāzes dedzināšana rada, un viņu prāt tas varētu sāsināt Arktikas leduskušanu. Bet turpinoties kara Ukrainā, Luhanskas apgabala kara administrācijas vadītājs Arhijas Haidais piekdien pavēstījis, ka Ukrainas bruņoto spēku triecienā Krievijas kara spēka bāzai Luhanskas apgabala Kadīvkā nogalināti aptuveni 200 Krievijas desantnieku. Kadīvi, ka jau kopš 2014. gada atrodas Krievijas kontrolē. Ukrainas karavīru mērķis bija viesnīca Donbass, kur kopš 2014. gada bāzējušies prokrieviskie bruņotie formējumi. Tiek ziņots arī par kārtējiem Ukrainas spēku triecieniem Krievijai stratēģiski būtiskajam Antonīvskas stiltam Hersonas pievārtē. Savukārt, Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Aleksijas Restovičs izteicies, ka Krievijas Ukrainas karā sācies ceturtais posms, prognozējot, ka šis posms ilgs vēl divus līdz trīs mēnešus. Viņa prāt ceturto posmu raksturo tas, ka puses stāvēs uz vietas un slānīs viena otru, ar ko vien iespējams. Bet Ukrainai izredzes uz triecieniem esot krietni labākas Haimars sistēmu dēļ, kuru Krievijai nav. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirilis Budānavs tikmēr paziņojis, ka karā ar Krieviju jau sācies lūzumu punkts. Apliecinājums tam esot pēdējie notikumi okupētajā Krimā, cita starpā arī tur pieredzēties prādzieni. Bet trausla joprojām ir situācija za Parīžas atomelektrostacijā. Ceturtdien tika ziņots, ka Krievijas Karaspēks pilnībā atslēdzis stāciju no tīkla, bet šodien Ukrainas atomenerģijas uzņēmums Energoatom paziņojis, ka stācija atkal ražo elektroenerģiju Ukrainas tīklam, jo pieslēgts viens no energoblokiem. Par iekārtu un drošības sistēmu darbību komentāru nesot, norādīja uzņēmums. Statiskās Atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Grosī Organizācijas ekspertu komanda pavisam drīz varētu doties uz Zaporīžas atomelektrostaciju, staciju, taču tam esot nopietni jāsagatavojas. This operation is extremely
0: Šī operācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Vispirms tur ir jānokļūst. Tā ir kara zona. Tāpēc nokļūt tur ir ārkārtīgi sarežģīti. Ir jānodrošina mūsu ekspertu fiziskā drošība, lai uz viņiem nešautu. Mums arī ir jānodefinē misijas mērķi, ko mēs darīsim atomelektrostacijā, kad tur nokļūsim. Plānošanā aizņem laiku. Manuprāt, ir svarīgi, ka visas puses atzīst nepieciešamību nosūtīt mūsu ekspertus pēc iespējas drīzāk. Tam piekrīt Kīva, tam piekrīt Maskava. Es ceru, ka mēs uz turieni dosmies pavisam drīz.
2: Vizbeidzot Vācijas izdevums špīgalu vēstā, ka laikā, kad Ukraiņu karavīri tika apmācīti Vācijā, tos izspiegojuši Krievijas spiegi. Špīgla žurnālisti atsaucoties uz Vācijas militāro pretizlūkošanu ziņoja, ka Ukrainas karavīru apmācību laikā pie militārajiem objektiem parādījušās aizdomīgas automašīnas, kurās bijuši spiegi. Tie mēģinājuši nolasīt datus no Ukrainas bruņoto spēku karavīru mobilajām ierīcēm un palaiduši dronus, lai novērotu apkārtni. Plūme,
0: Latvijas radio. Turcijas bankām un uzņēmumiem var tikt piemērotas sankcijas. Ja tās sadarbosies ar Krieviju, pret kur noteikti sankcijas par iebrukumu Ukrainā, par to Turku uzbrīdinājas Amerikas Savienoto valstu finanšu ministri vietnieks Volijs Dejemo. Tikmēr Turcijas finanšu ministrs, Nurudins, nebatī piekdien mierināja uzņēmumus, ka viņiem nevajadzētu uztraukties par Vašingtonas izteiktajiem draudiem, un Turcija ir viens no svarīgākiem politiskās un ekonomiskās varas centriem pasaulē. Turcijas tirzniecības vērtība Krievija laikā no mai līdz jūlijam pieaugusi par gandrīz 50%, turpina Rihards Plūme.
2: NATO dalībvalsts Turcija, kas ir labās attiecībās gan ar Maskavu, gan Kīvu, mēģinājusi palikt neitrāla konfliktā un atteikusies pievienoties starptautiskajām sankcijām. Vēl šomēnes samitā mēlnās jūras kurortās Sočos Turcijas prezidents Reģebs Taips Erdogans un Krievijas prezidents Vladimirs Putins vienojās par ekonomiskās sadarbības pastiprināšanu. ASV amatpersonas uztraucas, ka sankcijām pakļautie Krievi veidos saitas ar Turkiem, lai turpinātu biznesu tiem liektajās pasaules Devolstrija Černola pārskatītie dati liecina, ka Krievi kopš gada sākuma Turcijā atvēruši vairāk nekā 500 uzņēmumu. Tas ir vismaz divas reizes vairāk nekā pagājušajā gadā. Daļa no ASV bažām izriet arī no Turcijas lēmuma samaksā par dabas gāzi pāriet uz rubļiem.
0: Lielbritānijā tām maisaimniecībām, kuras ar piegādātājiem nav noslēgušas vienošanos par fiksētu likmi, rēķini par patērēto enerģiju no oktobra pieaugs par 80% līdz vidēji 4188 ASV dolāriem gadā. Par to piekdien paziņoja regulātoru Ofgem izpildu direktors Dženotens Brīlīs. Enerģijas sadārzinājums ietekmēs aptveni 24 miljonus maisaimniecība Anglijā, Skotijā un Velsā. Pēc viņa teiktā, līdz ar šādu kāpumu miljoniem maisaimniecība nonāks enerģi un tiks apdraudēti uzņēmumi, ja vien valdība neiejauksies. Cenu pieaugums inflācija ir palielinājusi līdz 40 gados augstākiem līmenim, un Anglijas banka ir brīdinājusi par iespējami ilgstošu recesiju. Abi premjera kandidāti, nārlietu ministra Līza Trasu un bijušais finanšu ministrs Rišī Sunaks, ir strīdējušies par to, kā uz krīzi reaģēt, un abi esot viensprāts, ka sabiedrības nabadzīgākiem būs nepieciešams atbalsts. Turpina Rihards Plūme.
2: Lielbritānijas regulatoro apgab direktors Jonathanes Brirlys uzsvērs, ka cenu kāpumam būs milzīga ietekme uz maisa visā Lielbritānijā. Un janvārī visticamāk gaidāms vēl viens pieaugums, jo Krievijas rīcība ierobežot piegādes Eiropā noved pie gāzes vairotnirzniecības cenu rekorda augstiem līmeņiem. Nākamā gada otrajā ceturksnī maisa par enerģiju varētu maksāt aptuveni 500 mārciņus mēnesī, kas daudziem ir lielāka summa nekā īre. Vai hipotēka. Opozīcijā esošā Leiboristu partija rosinājusi iesaldēt enerģijas cenas, kas valstī varētu izmaksāt aptuveni 60 miljardus mārciņu gadā.
0: Pirms pieciem gadiem sabiedriskie mēdījas nāstīja par bērniem, kas dzīvo speciālajās bērnu aprūpas iestādēs, jeb tā saucamajos bērnu namos. Tika veidot speciāla ieraksts, sērijas, sistēmas bērni, tā rezultātā veidots dažādas sociālās kampaņas, uz atbalsts audžu ģimenēm un aizbildņiem. Tostarp arī krietni samazināts bērnu skaits bērnu aprūpas iestādēs. Tomēr šobrīd temats piekrist, un tādējādi arī krietni samazinājusies ģimeņu interesi par bērnu adopciju vai uzņemšanu audžu ģimenēs.
6: 2017. gadā sabiedriskajai mēdīji sāka runāt par bērniem, kas dzīvoja speciālajās bērnu aprūpes iestādēs, jeb tā saucamajos bērnu namos, kas mudināja arī politiķus dot solījumu, ka 2021. gadā Latvijā tiks slēgts pēdējais bērnu nams. Lai gan mērķis netika sasniegts, bērnu skaits aprūpes iestādēs krasi samazinājās, un pēdējo 5 gadu laikā arī tika uzlabots atbalsts adaptētājiem, aizbildņiem un augu ģimenēm. Tomēr sākoties COVID-19 pandēmijai, Krievijas iebrukumam Ukrainā, inflācijai un citām problēmām, temats pamazām ir izudis no politiķu dienas kārtības, mazāk tiek taisītas sociālās kampaņas un arī cita veida uzmanība, kas sākotnēji tika veltīta šim jautājumam, vairs nav tik liela. Tādējādi sabiedrība no temata pamazām novērsusies, un šobrīd ir krietni samazinājusies ģimenju interese par bērnu adaptīju vai uzņemšanu auģu ģimenē. Turpina ārpus ģimenes apropas atbalsta centrs plec vadītāja Zane Karale.
4: Tiemais vilnis, kas nācarai visu dot pieci kampaņiem un visu pārējo ļoti iekušināi sabiedrību, un tās ģimenes, kurš iecierš, pat nebija apsarīta domu, ka varētu kādreis kādu bērniņu pieņemt, tā doma ranās un daudzreiz iegūšot oficiālo statusu uz gaudžīmenes adaptētām visu pārējo.
6: Tomēr ar katru gadu aktivitāte no ģimenju puses ir samazinājusies, unevis ātrāk ģimenes varai atrast bērniem, kas ir gados jaunāki ar mazāk veselības problēmām vai kuru nav nepieciešamas specifiskas zīmju. Tad šobrīd apropis iestādēs ir palikuši bērni no riska grupām.
4: Pusauģi, kuri ir jau ar visādām smagām uzvidības problēmām. Otrā grupa – bērni, kuri ir um, vairāki, ja vecākiem tiek pārtrauktas aizgādības tiesības, viņemsim nepat gadījums, kad ir 4-5-6 bērni. Tā kā viņi ir um, auguši visi kopā, viņiem ir piesaist vienam pie otru, viņus nedala. Mums Latvijā nav ģimenes, kas var uzņemt nu, uzreiz tik daudz bērnu. Trešā grupa ir bērni, kuriem ir smaga funkcion kanālu traucējumi ir trīs grupas arī tās, kas, nu, kas veido to 90% no to bērnu skaita, kas šobrīd ir palikuši bērnu namos.
6: Šobrīd Latvijā ir 27 bērnu aprūpes iestādes. Tomēr, kā stāsta Lokaplājoības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Ilze Kurme, šo gadu laikā ir strādāts ne tikai pie tā, lai bērnu skaits bērnu namos samazinātos, bet arī lai mainītu aprūpes iestāžu formu. Tās pārtaisot par daudz mazākām institūcijām, kas pietuvinātas ģimeniskai videi. Proti, no nākamā gada bērnu aprūpes iestādēs tik samazināts aprūpes personāls, kas darbojas ar bērniem, un šāda veida iestādēs nedrīkstēs būt vairāk par 24 bērniem.
4: Tas, ko redzam katru gadu šeit ārķi ģimenes atropoj asociēšs bērnu skaits turpini, protams, samazināties, bet joprojām aptuveni 514 bērnu Latvijā tie ir datus zā, tad gada 1. janvāri atrodas sev bērnu namos, bet, nu, ja salīdzināmies ar iešējoš gadu, tas ir samazinājums par 160%. Tāpat rīno 2024.
6: gadā ir plāno ieviest profesionālās specializētās audžu ģimenes bērniem un jauniešiem ar atkarību un uzvedības traucējumiem. Agni Niela speciāli Latvijas radio.
0: Sesdien pāvilostā pār rezidencē un pēc nedēļas kuldīgas mākslas namā jau kopā ar citiem autoriem būs skatām arī māksliniecas sievas Epners, Veidotie darbi māksliniecas sieva Epneri iedvesmu guvusi rezidences laikā kuldīgas novada laidos, kur šobrīd jau ir slēgta skola, taču, kad darbi tapa, skola vēl strādāja un tieši tur arī radīta izrāde, videodarbs un fotografijas izstādēja laidu leģendas. Vairāk stāsta mākslinieca sieva
7: Tas, ko es rādu šobrīd, ir tas pirmais impuls, kas man bija domājot par laidiem, laidu skolu un zinot jau, ka tur ir tikai 42 bērni un paturot prātā iespēju, ka, jā, laikam tur ir tas kritiskais bērnu skaits, kad jau tiek lemts par skolas slēgšanu, bet, kā es biju tur rezidencē, tad vēl par to nerunāju, bet, nu, gaisā jau kaut kas bija. Un es domāju, ne, kaut kas ir jādara tieši konkrēti ar tiem bērniem un vajadzētu, Kaut ko tādu, nu tiešām paliekuši, kas gan tiem vietējiem iedzīvotājiem kaut ko pamaina vai, nezinu, iedot klāt un, un pašiem bērniem galvenais. Es gan cietu pieturos pie uzskatu, ja tiek slēgta skola, tad tā kā, sirds apstājas. Nu, tas tomēr ir, ja ir skola, tur ir dzīvība. Tu vari pēc tam kultūru tur mēģināt ieviest vēl kaut ko, bet skola tā vienmēr būs dzīvība, vienmēr būs aprite, jauni cilvēki, skolotāji, vecie, jaunie un bērni.
0: Un vēl sērvēsts. Šorīt mūžu miegam acis aizvērī gadējais Liepājas laikraksts redaktors, autors, žurnālists, publicists, goda liepājnieks Andžilis Remes. Kopš 1960. gada Remes darba mūžs bija saistīts ar Liepājas pilsētas laikrakstu. Saulai komunistu, tad kurzemes vārdu, kur redaktoru godā viņš bijis daudz gadus izaucinot nevienu vienu. vienu žurnālisti paudzi. Līdz ar Angela Remes aiziešanu beigusies vesela ēra lietā žurnālistikā, tā sacīja izdevniecības Kurzemes vārds vadītājs Inc. Grasis.
3: Ir aizgājis tiešām liels cilvēks. Ir abrīnojams viņa asais prāts līdz pat mūž pašai pēdējai dienai. Šo nedēļu otrdien Kurzemes ārda viņa pēdējā publikācija politiskais apskats iebirkšo nedēļu, tas kā viņš mācās analizēt, tas kā viņš saglabāja savu dzīvesprieku. Faktiski, viņš ir iepājis vēsturus enciklopēdiju. Nu, tā ir fantastika. Viņš ir tiešām audzinājis un palīdzējis izaugt ne tikai kā žurnālistiem, bet arī kā cilvēkiem daudziem mums redakcijā. Mēs esam tiešām zaudējuši, zaudējuši labu humoru apeltīt žurnālistu, publicistu, ilgadēja redaktoru, tagad goda redaktoru, daudz grāmatu autoru. Viņa ražība, ražība mūžu nogalē ir vienkārši pārsteidzota.
0: To izskan ziņotājas dienas notikuma apskats, tā producents Edgars Kupčs, ieraksts Krišāns Tikāns par lapaskaņu rūpējās Kristapseida studijā Jānis Ramāns. Īsatgādnāšu par svarīgākos tēmatos Priekšvēlēšana laikā uzvaras parka pieminekļu nojaukšana nacionāla nospiedā tās partijas var izmantot vairāk nekā krievu valodīgās. Lūdzu, vēlas novākt vairāk padom režīmu simbolu par likumā noteikto, bet Daugopils ar vien saglabāt un sākusies vārdu apmaiņa ar ministru un nespējot eksportēt dabas uz Vāciju, Krievijas, rūpnīcās Somijas, Pierobežā to lielos apjomos sadedzinu. Mūsu ziņām varat sekot līdz arī Latvijas radio 1 Facebook lapā vai arī Sabijusko medijas ziņa portālā LSMLV un pārēc atkārtojums meklējums arī raidierakstu platformās kā Dienas ziņas un Latvijas radio mobilajā lietotnē.